0: Gerade noch haben wir die Freude erleben dürfen, mit den Hirten an die Krippe zu treten. Wir haben die Botschaft der Engel im Ohr, heute ist euch der Heiland geboren. Und jetzt schon die Botschaft vom ersten Märtyrer, der für sein Zeugnis für das Evangelium gesteinigt wurde. So ganz ungetrübt kann die Freude von Weihnachten wohl doch nicht sein. Aber es ist ein Fest, das wir heute feiern. Ja, wir feiern ein Fest. Am Anfang steht immer die Erfahrung eines Ereignisses. Wenn wir Feste feiern, Geburtstage, Hochzeitstage oder andere Jubiläen, dann liegt der Grund immer in einem Ereignis, das heute seine Bedeutung entfaltet. So ist es mit dem Weihnachtsereignis. Die Geburt des Messias war vor mehr als 2000 Jahren. Aber wenn wir heute Weihnachten feiern, dann deswegen, weil das Weihnachtsereignis heute seine Bedeutung entfalten soll. Und selbst in einer nachchristlichen Gesellschaft, wie wir sie heute erleben, scheint den Menschen das Weihnachtsfest wichtig zu sein. Schon Wochen vor dem eigentlichen Fest füllen sich die Regale in den Supermärkten mit Spekulatius, Schoko-Weihnachtsmännern, Christstollen und allem anderen möglichen, was man so in der Weihnachtszeit vernaschen kann. Weihnachtslieder hört man nicht nur im Radio, aus den Lautsprechern der Supermärkte klingen die Klingenglöckchen, träumen wir von einer weißen Weihnacht oder fahren zu Weihnachten nach Hause. Und das Fernsehprogramm erfreut die Zuschauer alle Jahre wieder mit dem Wunder von Manhattan, dem kleinen Lord, und so diversen anderen Filmen und Serien. Auch Kevin wird wie jedes Jahr von seiner Familie vergessen und bleibt allein zu Hause. Die Einschaltquoten bestätigen, dass auch die 37. Wiederholung noch ankommt. Es gibt eine Sehnsucht im Herzen der Menschen. Das hat auch etwas mit Ritualen zu tun, die Gefühle in uns wecken. Erinnerungen an die Kinderzeit, das Gefühl von Liebe und Geborgenheit, die Hoffnung darauf, dass es das Gute trotz aller gegenteiligen Erfahrungen tatsächlich geben möge. Und die Menschen haben ein Recht auf diesen Glauben und diese Hoffnung. Die Botschaft von dem Kind in der Krippe ist wahr und nicht nur ein frommes Märchen auch wenn eine Mehrheit in unserer Gesellschaft von heute das vielleicht nicht mehr so sehen kann. Was bleibt noch von Weihnachten, wenn man das Ereignis selbst nicht mehr als real ansieht? Vielleicht ein bisschen Gefühlsloselei, die Pflege einer gewissen Folklore. Und am Tag nach Weihnachten geht dann alles so weiter wie vorher. Aber jetzt begegnet uns Stephanus. Die Apostelgeschichte beschreibt ihn als einen Mann voll des Glaubens und des Heiligen Geistes, der Wunder und große Zeichen im Volk bewirkte. Sein Zeugnis muss für seine Zuhörer beeindruckend gewesen sein, so wie Lukas es uns in der Apostelgeschichte berichtet. Kein Wunder, dass er mit seiner Verkündigung den Argwohn der Synagoge auslöste. Und Stephanus wird zu Tode gesteinigt. Im Blick auf das heutige Evangelium hat er sich ja genau so verhalten, wie du, Herr, uns aufgefordert hast. Um deinetwillen wird er ausgeliefert. Und sicherlich hat er seine beeindruckende Rede vor Gericht nicht von langer Hand geplant, sondern, wie du es gesagt hast, den Heiligen Geist aus sich herausreden lassen. Interessant ist, dass du aber Rettung denen verheißen hast, die bis zuletzt standhaft bleiben. Nun ist es sicher nicht angemessen, an deinen Worten zu zweifeln. Klar ist, dass Stephanus tatsächlich bis zum Schluss standhaft geblieben ist. Der Abschluss seiner Rede ist eine scharfe Anklage an die führenden Juden, in der er ihnen vorwirft, nicht nur verantwortlich zu sein für die Ermordung der Propheten, sondern letztlich auch für deinen Tod. Und schließlich haben sie auch Stephanus getötet. Sieht so die Rettung aus, die du versprochen hast? In manchen Krippendarstellungen ist es üblich, über der Krippe das Kreuz aufscheinen zu lassen. Schon im Weihnachtsereignis soll so dein Tod am Kreuz und deine Auferstehung angedeutet werden, durch den uns Rettung geschenkt worden ist. Wenn es denn so ist, dass im Tod des Stephanus trotzdem Rettung geschenkt wird, dann muss diese Rettung auf andere Weise geschehen, als es aus menschlicher Gesicht geschehen würde. Nicht die Bewahrung vor Leid oder Tod ist die Rettung, die von dir kommt. Wer dir nachfolgt, muss eben auch selbst das Kreuz tragen bis zuletzt. Die Rettung kommt nicht in Form einer Bewahrung vor irdischen Leid, Schmerz und Tod, sondern in der Art, wie wir an deiner Auferstehung Anteil haben dürfen. Dem Schächer am Kreuz verkündest du, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, unmittelbar vor seinem Tod am Kreuz. Wir müssen lernen zu verstehen, dass dein Leben auf Erden vom ersten Augenblick an Hingabe gewesen ist. Du hast dich entäußert und bist Mensch geworden. Du hast die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und die abschließende und vollkommene Hingabe geschieht am Kreuz. Die Rettung geschieht für uns in der Teilhabe an deiner Auferstehung. Aber der Weg dorthin führt auch für uns immer über die Bereitschaft, auch an deiner Hingabe teilzuhaben. Die Theologie hat einen Fachbegriff für diese Hingabe. Pro-Existenz. Die einfache Übersetzung dieses Fremdwortes heißt Dasein für. Du kommst in die Welt, um für den Willen des Vaters da zu sein, um für uns da zu sein. Und Nachfolge bedeutet eben, dass ich für mich erkennen soll, der Grund meiner Existenz ist es dann für dich da zu sein. Es gibt keine Nachfolge, ohne die Bereitschaft zur Proexistenz für Dich. Wenn ich aber bereit bin, bis zum Ende standhaft zu bleiben, dann kann das auch für mich mit dem Martyrium verbunden sein. Rettung besteht dann in meinem Anteil an Deiner Auferstehung. Mit Stephanus begegnet uns am Tag nach dem Weihnachtsfest ein Mensch, der diese Hingabe bis zuletzt gelebt hat. Und so gehören Weihnachten, und das Fest des Erzmärtyrers auch zusammen. Das Kind in der Krippe, das Kreuz von Golgotha, das Martyrium des Stephanus, das Band, das diese Ereignisse miteinander verbindet, ist die Hingabe. Rettung durch Hingabe ist nun aber sicherlich nicht das, was eine nachchristliche Gesellschaft mit dem Weihnachtsfest verbindet. Der heute weit verbreitete Hedonismus ist sicherlich das Gegenteil von Hingabe. Aber die Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit kann nicht durch die ständige Suche nach Freude und dem eigenen Nutzen gestillt werden. Herr, wer dich kennenlernt und wer bereit ist, dir zu folgen, auch auf dem Weg des Kreuzes, und wer dann standhaft bleibt bis zum Ende, den wirst du retten. Ich danke dir für die Anregungen, Eingebungen, und Vorsätze, die du mir in dieser Zeit des Gebets geschenkt hast. Ich bitte dich um die Kraft, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.